0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Just Bring It Wrestling Podcast. Wir sind bald unterwegs mit der WXW in den Wheel of Wrestling Shows. Wir haben jetzt für euch zusammengefasst die beiden Shows Wheel of Wrestling 5 präsentiert von Big Body Drop und Wheel of Wrestling 6. Präsentiert von S.L. Westing. Und ihr habt schon gehört, ich rede wieder von Wir, also bin ich wieder nicht alleine. Der Daniel ist wieder dabei. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Daniel, wir haben wieder zwei Shows hinter uns gemacht. haben wieder einiges Interessantes gesehen. Und wollen da auch gleich direkt einsteigen. Was waren denn auf den ersten Blick schon mal, bevor wir gleich im Detail drüber sprechen, deine Highlights der beiden Shows?
1: Also. Ähm... Ich hatte auf jeden Fall pro Show ein großes Highlight. Das war bei der ähm, Nummer 5 war es auf jeden Fall die Pressekonferenz am Anfang. Da waren auch ein paar nette kleine Details dabei. Und äh, dann in der ähm, Woche 6 oder Show 6 war es das Match von Michael Knight und Emily Sitochi. Das war fantastisch. Da gehen wir wahrscheinlich nachher noch im Detail drauf hm. ein. Das war wirklich richtig toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann beides vollkommen verstehen. Was du da ausgewählt hast, weil in der Pressekonferenz war mal was ganz Besonderes. Da werden wir gleich auch direkt als Erstes drauf eingehen. Und hat dort das Match, was du genannt hast. Von Michael Knight gegen Emi Sitachi. Und man muss, Emi Sitachi ist ja jemand, an dem Hand sich der ein oder andere ja auch glatt gesehen mittlerweile. Aber bei so Matches merkt man immer wieder, ist es ist doch gut, dass er noch da ist. Weil da. gerade im Ring merkt man immer wieder seine Qualitäten. Lass uns doch direkt mit der Pressekonferenz starten. Und da du das so schön als dein erstes Highlight genannt hast, darfst du uns auch gerne mal erzählen, was da so passiert ist.
1: Ja, also ähm, geleitet wurde die Pressekonferenz von Felix Kohlenberg. Der musste dann, der hat dann eben die Entscheidung auch getroffen, wer es am Ende wird. Wir hatten da Tristan Archer, Marius Alani und Coach Dreisker zur Auswahl. Und äh, inoffiziell wurde diese Pressekonferenz anscheinend von Monster Energy gesponsert. Weil also, da konnte man sehr dezent auf dem Tisch erkennen, der da im Ring stand, die äh, Dosen von Monster Energy. Und ja, irgendwie sponsern die ja auch inoffiziell Wrestling so ein bisschen. Oder die Wrestler, dass sie die, Spon die sponsern die an, sage ich jetzt mal. <lacht> Oder auch das ganze Team wahrscheinlich. Weil es sind... Äh, es wird viel Energie gebraucht und die Energie steckt eben in Monster Energy <lacht> ähm, und ja, also wir haben einmal äh, Tristan Archer der dann gefragt wird ähm, oder der dann angesprochen wird von äh, Felix Kohlenberg äh, lobt die Leistung im Catch Grand Prix vor allen Dingen das Match gegen Emi Sitochi wo er eben äh, ja, das Knie ähm, als Zielscheibe genutzt hat und da sich den Sieg durcherringen konnte ähm, reicht für mich jetzt persönlich nicht so als äh, als äh, in der Auswahl und eben gegen die Konkurrenz hm. die da die an gegen die anderen beiden ähm, er hat schon mal gegen Bobby Ganz verloren in einem Title Match äh, und ist jetzt sich auf einer riesen Siegesserie ähm, die Leistung im Catch Grand Prix war stark, aber die, Leitung, die Leistung von sensor Volto war im Catch Grand Prix auch stark. Deshalb das, das passt für mich so nicht. Dann spricht da dreiska an. Der hat auf jeden Fall Bobby Ganz besiegt vor kurzem. Das ist auf jeden Fall was. Und der Catch Grand Prix war auch sehr stark von Dreisker. Ähm, da hatten wir ja auch in unseren Re Reviews gesagt, also da, das ist auf jeden Fall nochmal äh, ja, ein äh, Anschub in die, in, die, in die nächsten Fähren, in die world tiles fähren äh, Dadurch konnte sich äh, 30 noch mehr etablieren. Und zu, zu guter Letzt, last but not least, Marius Alani. Er hat den Catch gewonnen. Er hat eine Siegesserie. Er ist unstoppable. Und während Kohlenberg diese Sachen aufzählt, ist natürlich immer Streit am Tisch. Und es wird ein bisschen versucht, die äh, Leute ein bisschen zu beruhigen. Ähm. Ja, aber dann kommt äh, Felix Krumberg zum, äh, zum Punkt ähm, und sagt, sagt das Offensichtliche quasi, Marius Al-Ani wird bei Dead End in zwei Wochen, also von jetzt aus gesehen, wenn ihr das hört, ist es nur noch eine Woche, wenn ich richtig liege. Oder Dead ist
0: End ist, im, ich glaube, es sind doch immer die, ja, es sind anderthalb Wochen in etwa, ne? Es ist am, am 9. ist Dead End. 9.04.
1: Genau, am 9.04. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren es eben zwei Wochen. Bobby Ganz gegen Marius Alani, das ist vollkommen die richtige Entscheidung. Also die anderen beiden hätten keinen Sinn ergeben, finde ich, wenn da ein Marius Alani sitzt, der ungeschlagen ist seit langer Zeit und eben den catch Prix gewonnen hat. Und die Trophäe stand übrigens auch auf, den, auch auf dem Tisch und hat, sag ich mal, sehr viel Platz eingenommen.
0: Ja, genau wie das Ego von Marius Alani, es hat auch sehr viel Platz eingenommen.
1: Richtig, aber gut, wer so erfolgreich ist, der hat natürlich auch viel zu erzählen und viel zu prahlen. Ähm, Alani wird dann noch zum Interview gewesen und sagt, äh, er wrestelt wie Versace oder Dior, aber er wird behandelt
0: wie Adidas. Ja, stimmt. <lacht> jetzt war auch schön. Äh, ja, er lässt sich auch immer seinen Pokal reintragen. Ne? So ist das ja nicht, er kriegt den eigentlich selber, sondern lässt einen Leute, für einen
1: Leute wie Felix Kohlenberg oder die WXW allgemein, die wollen ihn nur abspeisen, aber er ist ein Löwe und er reißt alles. <lacht> er gehört in die freie Wildbahn und äh, er, er bringt das und will das Big Money. Er ist die Amerik American Express Black Card in der WXW. Er hat kein Limit. <lacht> <lacht> ja, der hat schon viel
0: rausgehauen, das stimmt
1: Genau, und dann wird er eben nochmal von Andy nochmal angekündigt, direkt von Andy Ja, Jackson.
0: Und man muss ja sagen, das ist ja vollkommen berechtigt Du hast es schon gesagt, gerade mal ist er halt an, dass der ein Nummer 1 Herausforderer ist, er hat ja auch seine beiden Gegner, die mit am Tisch saßen, auch beide geschlagen, ne, er hat gegen, gegen Archer im Catch-Campree gewonnen, gegen äh, Coach Dreisker im Vorlauf, in der Shotgun-Staffel hat er gewonnen das heißt, auch in dem Vergleich war er der bessere, selbst im direkten Vergleich. Deswegen war es halt nur logisch, dass er da den Platz einnimmt.
1: Also die Pressekonferenz war ein unterhaltsames Segment. Unter dem Aspekt gerne war das gerne gesehen, aber unter dem, hat das überhaupt Sinn gemacht? Weil eigentlich klar war, wer in Morgen Contender sein muss, hat es eher weniger Sinn gemacht.
0: Mhm.
1: Also ich hätte ich trotzdem, wenn, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten, wäre es schade gewesen, weil es war einfach sehr unterhaltsam und kann man sich gut ansehen, kann man sich auch nochmal geben, aber ähm, rein logisch betrachtet stand die Entscheidung schon vorher fest.
0: Ja, das stimmt. Wenn man wirklich nur auf die nackten Werte guckt, kann man das sagen. Man ist natürlich die Frage, auf welche Richtung man guckt. Wenn du guckst, auf die Leistung, die die Leute selbst erbracht haben, ist das klar, dass er der Erste sein muss. Wenn man sagt, eine Herausforderung auf den Champion-Titel entsteht, wenn er den Champion schlägt, dann kann man natürlich das ah. für Coach Dreis auch nochmal verkaufen, weil der hat Bobby ganz ja im Catch-Konkriez welche besiegt, dann kann man Richtig. das wieder logisch erklären.
1: Richtig, aber ich finde nicht, dass das Grundvoraussetzung im Allgemeinen nein, sein nein, sollte, stimmt. weil dann, dann geht auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor im Wrestling verloren, weil wir dann einfach keinen, keinen großartigen Aufbau mehr machen müssen, denn wenn wir dann jemanden wollen, der den Champion gefährlich werden wird, dann bucken wir einfach ein Non-Title-Match, der Champion verliert, und dann bucken wir das Titel-Match, und das finde ich <lacht> sollte nicht so oft passieren, weil das, das nimmt viel Spannung raus und macht viele Sachen halt, sag ich mal, nicht so, so fesselnd.
0: So was erlebt man ja auch fast nie. Je nachdem, ja, wo man ja.
1: <lacht> also am Also in der Freitagnacht beziehungsweise in Deutschland am Samstagabend haben man das gleich zweimal in einer Show sehen können.
0: Ja, ja. Andere nutzen <lacht> dieses Konzept öfter, sagen wir mal so. <lacht> ja, ähm, ich finde es ich bin gerade bei, bei Coach Dreisgut auch was sagen können, der war halt auch im catch sehr weit oben, der ist ja nur <lacht> durch sein... Kleinen Moment. Meine Stimme will heute ein Durch sein Match gegen Annen ähm, an Marek ist er dann quasi nur ausgeschieden und war da auch sehr gut dargestellt. Also ich finde, ihn kann man noch besser verkaufen als den guten Tristan Archer. Man wollte aber glaube ich aus Prinzip einfach drei Leute da haben und deswegen hat man ihn mit reingenommen. Das war der Grund mehr mit dabei war und weil man äh, natürlich Kar aktuell nicht dazu holen kann. Aber dazu können wir später mal was sagen. Da haben wir nämlich mit mit äh, Tassilo Jung bei Twitter ein kurzes Jahr ein Gespräch gehabt. Wir hatten euch ja die Frage gestellt, äh, wen ihr gerne dabei gehabt hättet bei den Wheel of Festing Shows. Und der hat halt dann auch auf Kommentare reagiert und extrem gut erklärt, warum bestimmte Leute nicht dabei sind. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen. Ja, Unified Championship. Wir haben einen neuen Herausforderung. Marius und Ani bei Dead End gegen Bobby Guns an. Daniel, wir haben ein Heal versus Heal-Match. Beim sagen wir mal, es ist ein Marquis-Event von der WXW, auch wenn er auf Free-Taped ist. Aber wie findest du das, dass wir jetzt hier die beiden Heals gegeneinander gestellt haben? Funktioniert das für dich? Ähm, Heal versus Heal kann
1: nicht immer funktionieren. Wir haben einmal den Aspekt, dass wir keine Crowd haben, weshalb wir durch äh, auch durch verbale, hörbare Aktionen während des Matches ein weiteres Stil haben, um das entsprechend zu verkaufen. Plus wir haben die beiden Leute, die wirklich unglaublich gut sind und on the roll sind, den World Champion Bobby Ganz bewährt und Marius Alani, der eben gerade, ich kann es nur so wieder sagen, unstoppable ist. Der ist äh, mhm. Und deshalb, das sind zwei große Kaliber, denen ich das zutraue. Glaube ich jetzt, dass da irgendwie ein Turn passiert im Match? Ich glaube kaum, weil dadurch das würde zu viel wegnehmen von dem, was Marius Aani gerade interessant macht. Und bei Bobby Gantz kann ich mir das noch viel weniger vorstellen, dass er turnt. Deshalb, deshalb glaube ich, dass, dass wir da ein sehr dynamisches Mess geben. Da geht es eben um, um Siegeswillen, um äh, Competitiveness. Ähm, es geht darum, wer ist der Beste? Und ich glaube, unter dem Aspekt kann man das gut verkaufen, weil das sind zwei Leute, die sind nur am Gewinnen, am Gewinnen, am Gewinnen. Die sind unglaublich erfolgreich und die Frage, wer ist der Beste von den beiden, wer hat den Titel wirklich verdient, die muss jetzt ein für alle Mal beantwortet werden. Und da kann man eine schöne Story daraus zaubern und das glaube ich für alle Beteiligten, dass wir da richtig was Gutes vorgesetzt bekommen.
0: Glaubst du denn dabei an einen Titelwechsel? bei den
1: ich finde es natürlich schade, wenn nach so langer Regentschaft ein Titel ohne Fans wechselt. Ne? Ich finde das, aber wir müssen auch realistisch bleiben, wann haben wir wieder eine Crowd, die großartig zu einem großen Titelwechsel reagieren kann. Soll Bobby ganz jetzt noch vier Jahre, also um Gottes Willen, dass das alles jetzt noch vier Jahre dauert, aber soll mhm. Bobby ganz jetzt noch so lange als Champion bleiben, einfach nur weil es so ist, oder soll er den Titel verlieren, wenn es am meisten Sinn ergibt? Und unter dem Aspekt würde ich sagen, die Zeit von Bobby Gantz ist zu Ende. Man kann ohne Titel jetzt die Story von ihm weitererzählen und mit Titel wird es immer schwieriger. Wenn ich mir die äh, Landschaft der Gegner anschaue, haben wir zwar tolle Wrestler, aber die Optionen gehen so langsam aus, weil er schon so lange Champion war. Für neue Stories, für Sachen, die die Leute noch mitreißen. Ich finde, einfach unter dem Aspekt, dass jetzt Zeit wird für, für was Neues, und das auch unter dem Aspekt, dass Marius Alani das sich unglaublich verdient hat, wird es Zeit, dass der Titel bei Dead End wechselt. Und das Schlimmste, was passieren kann, finde ich, wenn die Bastards oder Haras da eingreifen und es wird ein, ein, keine Disqualifikation, aber dass irgendwie durch Ablenkung ein Einroller passiert oder so und die Streak kaputt geht. Nein, ich finde, die Streak muss weitergehen und der Titel muss bei Marius Alani sein. Da haben wir alle was von. Da geht es für Bobby dann auch mal weiter in eine neue Richtung und es geht eben für Marus Al-Ani ist das eben ein Crowning Achievement. Man kommt, er hat sich was verdient, er hat hart daran gearbeitet, er hat die Fans auch auf seine Seite geholt, zumindest eben, dass die Fans auf ihn stark reagieren und ähm, dann kann man da auch wieder neue Storys ansetzen, dass eben Leute als Underdog vielleicht gegen den übermächtigen Al-Ani gehen und so. Mhm. Ich finde, man baut sich da viel auf und äh, gibt sich einen neuen Schwung auch, einen frischen Wind rein, wenn man jetzt einen Titelwechsel macht.
0: Das stimmt, Das hast vollkommen recht. Was wäre denn, wenn äh, so ein Eingriff kommt und die quasi dafür sorgen, dass Bobby Ganz verliert, dass die quasi ihn dadurch stören in seinem Match und man damit dann direkt in die nächste äh, Story überleitet. Fändest du das in Ordnung oder wäre das einfach dem Match nicht angemessen, weil man hier halt wirklich den sportlichen Vergleich sehen will und sehen will, wer sportlich besser ist?
1: Es wäre halt unfair für äh, Alani, weil es gibt seiner Titelregentschaft direkt knacks, wenn er nicht wirklich clean, clean da gewinnt. Das gibt mm, sofort eine sofort ne Angriffsmöglichkeit und das finde ich dann schade. Ähm, natürlich wäre es gut, wäre es toll auch für die Story, wenn das Stable und Bobby ganz dann da daran zerbricht. Aber ich glaube, die kann man auch erzählen, wenn er den Titel clean verliert. Weil er dann sagen kann, warum wart ihr nicht da?
0: Ja, oder dass die halt danach rauskommen und der dann das dann zerbricht in einem Wortgefecht oder sonst was. Kann man ja immer noch machen, oder? Man nutzt es halt für die nächste Show, da gibt es ja so viel Potenzial. Also ich bin mal gespannt auf das Match. Also rein sportlich kann man da einiges erwarten. Wobei ich jetzt auch mal sagen muss, ich habe ja oft gesagt, ich bin ja wohl wie ganz so ein bisschen über, sowohl den Charakter als auch das, was ich im Ring sehe. Aber ich finde jetzt, gerade in den letzten Wochen hat er, hat er mal wieder neue Sachen gezeigt, weil ich habe gerade so ein bisschen... Ähm, ein bisschen mehr als vorher Bobby Gans den Submission-Spezialist im Kopf, weil der jetzt immer mehr Aufgabegriffe zeigt, noch mehr als vorher und aus den unterschiedlichsten Variationen. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Also ich finde gar nicht, dass das unbedingt mehr geworden ist. Bobby Gans war ja immer schon so in die Richtung, weil er ist ja auch ein sehr Wrestling-Wrestling-Catch-Scan mhm. und, und äh, Technik, technisches Wrestling und Wrestling-Historien begeisterter äh, Athlet. Und diese Sachen hat er immer mit eingebracht. Vielleicht sticht es einfach mehr hinaus jetzt, weil wir sind, ich habe, das ist eben auch mein Gefühl eben bei diesen Veranstaltungen wie Dorf Wrestling, wir sind einfach ein bisschen näher näher dran an den Aktionen, weil es gibt keine, keine Geräusche von außen, sondern du fokussierst dich eben direkt auf das Match und dann achtest du auch mehr auf Details. Und ich denke, das ist eher... Also er zeigt schon neue Moves, mhm. aber ich glaube, an der Menge der, so der Aufgabegriffe hat sich nichts geändert.
0: Kann natürlich sein, dass es einfach mir ins Auge fällt, aber ich finde, das, das wird ganz gut aufgebaut, weil das kann ja auch durchaus ein Weg sein für das ähm, Titelmatch, dass man da mehr in die Richtung geht, weil das hatte ja äh, Marius Sanani auch im catch Prix. ich weiß gar nicht, ob das Doppelmatch Match sogar gegen äh, Cara Noir im Finale, wo das ja auch viel in die Richtung ging dass man das mal wieder aufgespielt hat. Das könnte man ja auch da wieder aufgreifen damit. Ja, wir haben Bobby ganz gesehen in den kommenden, oder in den zwei Shows, er hat zwei Matches bestritten. Das finde ich auch immer gut, wenn man den Champion präsentiert. Natürlich alles Non-Title-Matches, auch das finde ich gut. Ja, warum sollte sowohl ein Dennis Zinner, der halt als, ich denke mal als gelegentlicher Gast, würde ich ihn mal bezeichnen, mit dabei ist, als auch ein Ender jetzt ein Titelmatch kriegen, wenn wir gerade einen neuen Herausforderer ausgesucht haben, Macht da eigentlich keinen Sinn, dass dann einer von den Titelmatch kriegt. Und Bobby Guns konnte sich natürlich in beiden Matches durchsetzen, hat sich äh, entsprechend über seine Gegner noch geäußert, über äh, Dennis Zinn hat den TikTok-Klauen, wie er so schön gesagt hat, und so weiter. Und wurde halt hier nochmal gestärkt. Was ich bei WXV jetzt immer wieder sehe und immer wieder gut finde, die denken immer dran, dass der Champion zuletzt rauskommt. Das ist sowohl bei den mh, Bobby Guns Matches, als ich glaube auch bei den Norman Harris Matches ist es genauso, dass der Champ immer zuletzt rauskommt. Das finde ich unheimlich wichtig dabei, um zu zeigen, dass hat der Champion der Anführungsstrichen Wichtigere ist, dass der so deine Hauptaufmerksamkeit kriegt und nicht schon im Ring wartet auf seinen Gegner. Das gefällt mir ganz gut in den Aspekt. Daniel, kannst du uns nochmal erläutern, wie der Bobby Guns nach seinen Matches und auch generell auf seinen neuen Number One, Number One Contender Nummer 1 und Ani reagiert hat?
1: Also, relativ abfällig, natürlich. Ähm, der, er sitzt auf einem sehr hohen Ross. Er sagt nämlich, ähm, stellt mir alles und jeden in den Weg. Das sind alles Ratten, die im Keller auf ihre Chance warten. Äh, und äh, er ist immer noch der Champion. Das hat er, hat er gesagt. Und er sagte auch, in der, in der ähm, Real of Wrestling 6 hat er nach dem Match mit Enda Kara noch gesagt, guck mal, das ist seine Streak, ne? und äh, er ist, er ist im, im Prinzip, ist er äh, in Bezug auf Marius Alani, gibt er sich siegessicher und ähm, er sagt, er hofft, dass Marius Alani genau zugesehen hat ähm, und er und erwartet er ihn jetzt, also ich, er, ist, er, ist, er ist sehr hochnäsig, er ist sehr arrogant aber ich glaube, hm. in Wirklichkeit sieht er Marius al als erste richtige große Gefahr auf seinen Titel. Das ist, glaube ich, das, was man da rauslesen kann.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist so dieses ähm, ich sage mal ganz platt, der überhebliche Proll, der genau weiß, boah, jetzt wird langsam eng, aber der sich dann nochmal größer macht, als er ist und zu immer, du kannst mir gar nichts, obwohl er eigentlich die Hosen gestrien voll hat. Und weißt, oh, der kann mir jetzt mal wirklich gefährlich werden. Und das ist halt auch schon, schon interessant erzählt. Ich bin auch wirklich gespannt drauf, wie sich das weiter ausspielt. Und ob man da jetzt in der nächsten Show nochmal was macht. Vielleicht ein Auseinandertreffen der beiden nochmal im Ring präsentiert. Mal gucken, was uns da so erwartet. Schauen wir mal. Ja, wir haben gerade über Bobby Ganz ist unter anderem gegen Enda Kara angetreten. Enda Kara ist ja gerade in der Trial Series. Die Trial Series ist entstanden, weil er gegen äh, Kurt Streisker angetreten ist das war bei der Weed of Wrestling 3 und da so ein bisschen ja, ein bisschen über, nicht überheblich, auch ein bisschen zu sehr auf die Unterhaltung gemünzt. Ne? Er hat in der Kamera interagiert und sich präsentiert und so weiter und Robert Reis gerade ihm dann ganz klar gesagt, konzentriere dich auf dein Wrestling, so Vogel und hör auf mit dem Blödsinn und wenn und sei nicht so überheblich den Veteranen gegenüber. Früher war das so, wenn jemand hier reingekommen ist, dann ist er erstmal in eine Trial Series gegangen und hat sie erstmal bewiesen. Und damit lief die ganze Story an. Und man merkt halt von Match zu Match die Veränderung. Also wir hatten dann, ich glaube in Wheel of Wrestling 4 hatten wir in der Kara gegen Fast Time Mudo, wo Kara dann auch wieder dieselbe Szene hatte wie mit Kurt Streisker, wo er nach dem Suicide Dive bei Kurt Streisker noch in die Kamera interagiert hat. Und gegen Mudo ist er direkt wieder zum Gegner, hat also die Kamera zwar gesehen, aber nicht mehr groß drauf reagiert. Und jetzt in der letzten Show in Wheel of Wrestling 6, hatte er dann noch das Match gegen Bobby Ganz, wo er noch viel fokussierter rauskommt. Erstmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich finde. In der Kar hat ja lange Haare. Der hatte die Haare diesmal zusammen, weil die langen Haare können halt auch einfach mal stören im Ring. Also sie ist damit schlechter, die sind ja im Weg ab und zu. Und das fand ich sehr gut. Und er war auch bei seiner Entrance unheimlich fokussiert. Wenig Schuh, sehr schnell quasi in den Ring gekommen, fokussiert auf seinen Gegner. Und hat dann auch durch schnelle Angriffe versucht, direkt wirklich mit Wrestling-Aktionen und mit dem Kampf zu zeigen, dass er es das Recht hat, hier bei der WXW zu sein. Hat natürlich gegen Bobby Ganz jetzt keine große Chance gehabt. Das Match ging gerade mal, lass mich kurz gucken, 4 Minuten 40, also relativ kurz. Matchling unter 5 Minuten. Aber er darf in jedem Match so ein bisschen mehr zeigen und ist auch immer fokussierter. Finde ich bislang ganz gut, wenn man die Trial Series angeht. Also es hat schon einen bestimmten. Fokuspunkt und eine bestimmte ähm, immer Erweiterung der Geschichte, die ja dargestellt wird. Also muss ich sagen, gefällt mir. Wie gefällt dir denn die Trial-Series von in Indakara?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob, ich's, ob, ich's, ob ich äh, das unbedingt als ähm, Trial-Series wahrnehme. Weil es ist, es ist ja nicht äh, besonders, sag ich mal, gelabelt. Es wird jetzt mhm. auch nicht entsprechend äh, irgendwie, sag ich mal, konstant von den Kommentatoren erwähnt.
0: Es wird irgendwie einmal erwähnt, pro ja, Match genau. und dann ist es das so.
1: Ähm, ich glaube, ja, was Trice hier ist, ich, ich glaube eher, dass, ähm, dass wir einfach hier, wir haben einen jungen Wrestler, der muss sich beweisen und das ist eigentlich, passiert eigentlich mit den meisten Leuten, die, die, äh, die das Potenzial haben. Ähm, die haben jetzt Matches und äh, lernen halt dazu. Das, das hatten wir auch bei Fast-Time-Modo am Anfang, wenn ich mich mm -hmm. recht entsinne. Da hat es nur kein Label, sag ich jetzt mal. Ähm, und äh, man hat eben vor allen Dingen im Match gegen Bobby Ganz einen Lernerfolg gesehen, sage ich jetzt mal, ähm, in dem er eben versucht hat, direkt auf die Gliedmaßen einzugehen und ihn quasi zu überraschen, auch direkt. Mm -hmm. Und äh, wenn man so weitermacht, dann führt das auch kurz oder lang zum Erfolg. Und äh, ich finde es gut, dass man da Glaube ich, auf einen neuen Star setzt, den man so ein bisschen aufbaut. Ähm, aber ich denke, dass das braucht noch etwas Zeit, bis das, bis das dann, äh, sag ich mal, in die, in die Bahn geht, dass das auch äh, bei den Leuten überall ankommt. Mhm. Äh, ich, wenn, man, wenn man wirklich das Trial Series als Gimmick nehmen möchte, dann müsste man mehr mit Coach Dreisker machen und man müsste das auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, sag ich mal, grafisch aufbereiten, dass so jetzt dieses Match und dann dieses Match und dann dieses Match und vielleicht auch in den Interviews, dann müsste er darauf eingehen, ich habe das dazu gelernt und das mache ich beim nächsten Mal besser und dieses, das hat man aber alles nicht. Ja, das stimmt. Deshalb deshalb weiß ich nicht, ob das wirklich eine tri ist oder das sind einfach nur Matches, er ist jung und lernt mit jedem Match dazu.
0: So. Ja, du hast recht, man könnte es mehr fokussieren, als man es bis jetzt macht, man hat es wirklich nur, es wird mal ein oder zweimal im Match angesprochen von den Kommentatoren, es wird nur irgendwo eingeblendet, da hast du schon recht. Das hätte man noch ein bisschen mehr aufbauen können. Ähm, ja, für den jungen Mann, Kara, 23 Jahre alt, wir haben schon mal kurz ihn gesprochen, aus Schweden mit türkischen Wurzeln, seit vier Jahren mittlerweile im Ring. Also noch nicht ganz so lange dabei, nur um einmal so einen Überblick zu haben. War jetzt bei der WXW, bei der GWF unterwegs und ansonsten natürlich im europäischen Ausland relativ viel Unterwegs gewesen und ist jetzt bei der wie hier so als der ja, als der Newcomer, der sich beweisen muss. Und ich finde, das wird das wird hingegen ganz nett auch erklärt, also gezeigt, dass er sich immer wieder beweisen muss. Und ich finde da zumindest, dass man die Entwicklung sieht. Aber du hast recht, wenn man die Teil Series das so als Fokuspunkt nimmt, dann hätte man es mehr herausstellen sollen. Ich hätte aber die Problematik damit, wenn da jetzt der Robert Reisker wieder drin wäre, weil der hängt ja im Grunde gerade, der war jetzt eben im Unified Championship in dem Thema mit drin. Jetzt hängt er eben take in mit drin, dann hängt er auch in der Story mit Vincent Heisenberg mit drin. Das könnte ein bisschen viel werden, wenn er jetzt da auch noch einen größeren Fokuspunkt hat.
1: Richtig. Das könnte sehen. Aber vielleicht, also ähm, der Trainerstab der, der WXW, mhm. der geht ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht kann man da gewisse Leute einbinden oder auch zum Beispiel Leon von Gasteren, der ja der auch Leute trainiert hat, dass der vielleicht in diese Story mit eingebunden wird.
0: Genau. Kann man ja machen. Für den hat man ja gerade eh nicht so viel zu tun. Das wäre vielleicht ganz gut. Weil Leon, gut, dass du ihn ansprichst, der ist ja auch wieder aufgetreten. Der hatte noch ein Match gegen, der hatte ja gegen Alani. das Match nach den catch pri regeln Jetzt hatte er in den zwei Schuss nochmal ein Match gegen Johnny Evers. Der wird halt so ein bisschen warm gehalten. Aber man scheint gerade für ihn jetzt nicht so, zumindest bis jetzt, noch nicht die große Story zu haben. Und den hätten man natürlich da einsetzen können. Dass man sagt, die treffen sich Backstage und er findet das gut und merkt, dass der Entwicklung ist und bietet Kara irgendwie an, ihn zu unterstützen und der geht dann darauf ein oder sowas. Das hätte man machen können. Durchaus möglich, ja. Gute Idee. Muss ich sagen, hast du recht. Ja, das heißt, wir haben einen Neuling mit Ender Kara, der sich hier entsprechend immer wieder beweist. Relativ kurze Matches, aber man merkt, halt eine Entwicklung. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir in einem weiteren Bereich haben wir unsere neuen Shotgun Champion, den guten Norman Harras oder wie der gute Elstot diese so liebe versagt, Harras, der hier entsprechend auch antritt. Er hatte jetzt in den beiden Shows zwei Matches. Wir haben einmal das Match gegen Fast Mudo, einmal gegen den Dennis Cash Dulnik. Und das Match gegen Mudo. Das sah für äh, Harras lange Zeit nicht so gut aus. Weil nämlich Mudo ihn da ganz schön, ja nicht vorgeführt, aber ganz schön zusammengetreten und zusammengekloppt hat. Und das Ganze wurde dann gelöst am Ende durch eine Verletzung von Mudo. Und zwar ist hier Verletzung entstanden, weil ein Norman Harras relativ früh mit Match ein, als es gerade Aktion außerhalb des Rings gab, in einer Ringecke das untere Ringeckenpad weggezwungen hat. Und Mudo dann später mit seinem, ist glaube ich ein Elbow-Strike, ne, den er so in die Ringecke zeigt, also in die Unterringecke, dass er damit dann in die Ringecke knallt, wo Harras sich rauszieht, quasi mit den Rippen voran, in die Luft wegbleibt, der Ringrichter das Match abbricht und Haras damit gewinnt. Daniel, was für ein toller Stratege ist denn Norman Haras, dass er hier schon geführte fünf Minuten im Voraus weiß, in welche Ringecke denn später die Aktion geht?
1: Er, ist, er, er weiß, er kennt, er hat seine Gegner studiert, auch wenn er, er, kriegt die ja nur eine Woche vorher gesagt, aber ich denke, sobald die Show zu Ende ist, setzt er sich hin, geht auf wie Now und guckt sich jedes Match seines zukünftigen Gegners an und analysiert genau, was der, Move, äh, der nächste Move seines Gegners ist. Und genau deshalb wusste er eben, wo der Gegner am Ende landen wird. Er wusste sogar, er wusste sogar welches Turnbuckle es sein wird in der Ring. Mhm. Er ist einfach er ist einfach. Deshalb ist er unser Shot Shotgun-Champion. Er ist einfach, ja, er ist einfach in einer ganz anderen Spiel, in einer ganz anderen Liga. Da kann keiner von uns und niemand seiner Gegner mithalten. Das ist, ist dann wohl leider so.
0: Ja, das merkt man schon. Oder unser guter Mudo ist in dem Moment so, so im Monk-Modus, dass der immer die gleiche Leute in die gleiche Ringecke wirft und deswegen so leicht zu analysieren ist. Was glaube ich eher nicht. Also da war ein Punkt, wo ich sagen muss, das hätte man vielleicht anders verkaufen sollen, weil das war für mich nicht so ganz logisch, weil du weißt vorher nicht, ob du in der Ecke landest. Weil weder du weiß den... es nicht. Ja, ja, ich Doch, weiß.
1: Haras ist der International Superstar.
0: Der mm -hmm. weiß das. International Superstar mit Banditentuch um den Hals, ja. Ähm, ja. Ist das ein
1: Banditentuch? Ich dachte, das wäre ein Hunderheitstuch. <lacht>
0: Hunde Stimmt, es gibt ja auch so Hundehalstücher mittlerweile. Schlecht. Schlecht da. Vielleicht war es einfach nur ein sabbat für ein Kind, das könnte auch sein. Wir haben auch sowas was schon mal? Aber das glaube ich nicht. Also das, das mit der Wundertuch ist wohl
1: Ahura fragen, was er sich dabei gedacht hat. Stimmt,
0: ja. Das ist eine Sache, die Ahura wissen muss. Ja, auf jeden Fall, ähm, die das ist Erzählung hier.
1: Der und der Trägt es falsch. Ja, vielleicht doch das,
0: ja. Weil da hier ist auch eine von den, von den Unterbuchsen, die er gekriegt hat. Und der hat gedacht, ich brauche nur eine, die zweite bin ich vom Hals. Dann weiß es nicht. Nein, also was beiseite. Das mit dem Ringpfosten, mit der Ringecke, das fand ich nicht so gut erklärt diesmal oder nicht so gut gezeigt. Man hätte das ja auch machen können, wo er schon in der Ecke hockt, dass er quasi dann abpüsselt und wenn er sich rausfällt, ist er mit sich reißt sozusagen. Das hätte ja auch sein können. Aber gut, man hat hiermit, aber was Gutes erreicht, man hat Mudo nicht groß geschwächt, sondern man hat ihn quasi mit dieser Verletzung rausgenommen. Und nicht, dass er da das Match schon wieder verliert, wo er gerade in der Woche davor wieder gewonnen hatte. Daher fand ich es ganz in Ordnung. Wie fandest du denn das Match zwischen Harras und Dulnik?
1: da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Andy ihn in der Woche zuvor, als er angekündigt hat, wer, wer der Gegner ist, aber auch im Interview ähm, in der Woche danach, kurz Cash Crash genannt hat. Mhm. Das war nicht, das, das komisch, ich bin nicht im Bilder, hieß ist, er mal Cash Crash? Ja, auf, ja. Cash, äh, ah, okay. Erst früher also, hat Cash
0: Crash aufgetreten.
1: Ah, okay, weil er im Interview dann auch sagte, Dennis Cash Stulnik ist mein Name, nicht anders. <lacht> ähm, und, äh, ja, also das war... Er findet keine, äh, äh, keine netten Worte für, ähm, äh, für Levaniel auf jeden Fall, seinen letzten Gegner. Mhm. Und, äh, er sagt eben, er wird der neue, äh, WXW-Shotgun-Champion und das Match an sich, ja, äh, ist ein Match gewesen. Also es war relativ unterhaltsam, aber, ähm, es kommt wieder durch äh, durch den einen ergaunerten Sieg eben er zieht, er, zieht, äh, er hat die Tights in der Hand er zieht an der Hose man sieht so fast den Vollmond hm. äh, und dadurch äh, und dann was ich ganz interessant war Christian Bischoff ist total entrüstet und sagt das ist ein unwürdiger Champ und äh, ja aber Norm Haras gewinnt eben und hm. es also wirklich es vergehen nicht mal Minuten und er sagt das war eine glanzvolle Titelverteidigung. Ja. Das sind die ersten Worte, die Norman Haras so über die Lippe, Lippen kommen, ähm, als Andy auf ihn zutritt. Und äh, ja, dann geht es natürlich darum, wer wird denn der Gegner von Norman Haras bei Dead End? Und ja, Norman Haras kriegt eine Woche frei. Das ist die gütige WXW gibt Norman Haras eine Woche frei.
0: Was ein Luxus.
1: Das ist ein Luxus. Und dann tritt er eben. Also eine Woche <lacht> äh, bei der aufgezeichneten Show. Mhm. Und äh, dann äh, hat er eben bei Dead End hat er dann das team Image gegen Vincent Heisenberg. Und über den zieht er her, weil er hat ja schon öfter gegen den gekämpft. Und warum muss er denn nochmal gegen den ran? Ich finde aber gut, weil das ist für mich das Signal, dass Heisenberg kriegt jetzt richtig kriegt. Und das mhm. ist wichtig. Das finde ich wichtig, weil Heisenberg ist sehr gut und macht eine gute Entwicklung. Und er ist eben, sein, sein, sein Charakter ist aktuell, er ist der Hitzkopf. Er ist ja. der wütende Hitzkopf. Und das hat eigentlich alles angefangen mit Norman Harras. Weil Norman Harras hat sich respektlos gegenüber ihm im Ring verhalten. Wir erinnern uns an die Spuckattacke.
0: Und mm, leider. weil,
1: weil Harras so sauer ist, kam, ähm, oder solche, solche Worte gefunden hat, kam Heisenberg raus und war so sauer, dass es dann nochmal eine Spuckaktion gab. Zwar nicht ins Gesicht diesmal, sondern vor die Füße, aber das hat natürlich Heisenberg noch mehr angestachelt und dann kamen Dreisker und Anil dazu und mussten ihn zurückhalten. Also das war das war schon echt gut und hat auch Bock gemacht auf das Match. Also ich glaube, da hat äh, Norm Harris Probleme, ähm, denn der wird ordentlich Jobs und äh, harte Schläge einstecken müssen. Mhm. Ich, ich glaube, man, ja,
0: man wird da viel über die Emotionen von Heisenberg erklären, vielleicht auch, dass er das Match deswegen verliert, weil er zu emotional reagiert, könnte man zumindest machen. Ähm, was ich interessant fand, dass hier bei den, du hast schon gesagt, äh, Anne Marek und Coach Reis kam warst, dass Marek hier mit rauskam, obwohl die beiden sich aber im letzten Mal doch ziemlich zerstritten haben, ähm, fand ich dann interessant, dass man ihn hier wieder mit so einbaut. Also ich glaube, ich, ja.
1: dass, dass der Streit oder der Ärger, der geht zunehmend von Heisenberg aus. Er ist ja, ja, der Hitschoff und ähm, das, was Anni Marek ist, ist die, die Definition eines Babyfaces. Mhm, er will einfach nur, dass alle sich vertragen.
0: Ich habe gerade ja hab ein bisschen Angst um, um Marik, weil Marik gerade so ein bisschen von den Dreien, die wir jetzt so mitwegs wie Academy ähm, darstellen, also Vincent Heisenberg, Robert Dreisker und ihn, so ein bisschen für mich gerade gefühlt untergeht. Das kann sich ja nächsten Show schon wieder ändern. Aber gerade im Moment habe ich das Gefühl, er ist so ein bisschen der, ja, du sagst schon, der saubere Babyface, der so dabei ist. Da habe ich ein bisschen ja, Er tun.
1: ist auch unglaublich jung und hat auch. Ja, ja, ist, Heisenberg ist da ja auch schon weiter. Äh, nichtsdestotrotz teamt er ja mit 30 und 30 zieht ihn ja mit hoch. Mhm. Also ich denke mal, dass das wird. Äh, das kann, wird sich wahrscheinlich in der nächsten Show wieder ändern. Das, deshalb hast du ja auch im, im Gesamtverlauf dieser Shows immer wechselnden Fokus auf die Leute.
0: Ja, das ist auch ganz ja. gut so. Aber das war halt, was mir jetzt so in den Kopf gekommen ist, bei den letzten beiden Shows, dass er mir so ein bisschen unterging, wobei er im Ring super Leistung gezeigt hat, da reden wir gleich noch drüber. Aber ähm, das fiel mir so auf. Ja, Vincent Heisenberg hatte am Tag, wo er dann von, von Haras nochmal vor die Füße gespuckt wurde noch ein Match gegen Tristan Archer, was er knapp verloren hat zum Ende hin was aber durchaus auch ein, auch ein nett anzusehendes Match war, da kann man glaube ich auch nicht mal meckern. Da wurde Tristan Arch noch ein bisschen präsentiert, Heisenberg durfte sich zeigen. Und ja, wir kriegen bei Dead End ein, entsprechend einen Normal-Harass gegen Winston Heisenberg. Was denkst du denn, wird Haras seinen Titel verlieren oder behält er ihn hier?
1: Ich denke, er wird ihn behalten, Also, weil das ist noch nicht zu Ende erzählt. Das wird mhm. sich weiter hochschaukeln und ich glaube, ich weiß es nicht, ob es jetzt bei diesen Tapings passiert oder, oder ob das in der Zukunft irgendwann passiert. Ich glaube, das Finale, der finale Step ist eben das Match Andy gegen Norman Harras um den Shotgun TL. Ja,
0: da warte ich auch noch drauf. bin auch gespannt ja, drauf.
1: Das wird. Geht da da gibt es noch was zu erzählen. Ähm, man weiß eben nicht, ob Andy überhaupt präsent ist bei diesen Shows. Das kann man nicht sagen. Mhm. Ähm, aber... Ich denke mal, darauf läuft es hinaus. Das ist das große Finale und da kann man sich echt darauf freuen, weil das wird ein richtig tolles Match, weil die Tricks von Haras werden gegen einen Andi nicht funktionieren, weil der, hat, der kennt die alle, der genau. hat die alle erfunden damals. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Andi kennt alle Tricks, den kann man mit sowas wirklich nicht kriegen. Ja, vollkommen richtig. Ja, und Harras Haras weiterhin siegreich, kriegt weiter sein Geld dazu und danach kommt natürlich wieder die unendliche Geschichte des Norman Haras. Er beschwert sich wieder, dass das doch alles Quatsch ist, was hier passiert und diese Gegner und so weiter und ja. Das Leiden des Norman Haras geht weiter.
1: Also ehrlich gesagt, es ist schon ein bisschen unfair, wegen, weil die anderen Champions haben sowas ja nicht. Aber gut, ne? er hat sich das auch ein bisschen selber
0: eingebrockt. Richtig, <lacht> ganz genau, so ist das. <lacht> ja, jetzt haben wir gerade schon über die äh, WXW Academy gesprochen. Dann lass uns doch mal ins Take-Team-Turnier einsteigen. Da haben wir jetzt gehabt insgesamt drei Matches plus einmal ein Interview mit den Pretty Bastards, was wir hatten. Fangen wir doch direkt mit der WXW Academy an. Die beiden Herren von der WXW Academy. Wir haben gerade schon gesagt, Heisenberg ist nicht angetreten. Der hat ja nach dem letzten tech match wo wir das ja dreimann match mit Coach Dreisga, Annie Marek und Heisenberg gegen Rott und Flotten, den Alpha Kevin hatten, hat er sich ja quasi von der Gruppe gelöst, weil er das alles Mist fand, was da gelaufen ist. Und meinte, er kann so nicht mit denen zusammenarbeiten. Also mit Marek gerade nicht. Und deswegen haben wir jetzt hier Robert Dreisga und Anne Marek als Take Team, die hier gegen Rott und Flott antreten, Rott und Flott nochmal Michael Schenkenberg und Nikita Charisma, die beiden, die jetzt auch seit der ersten Show, ich glaube seit der ersten Show, da war es die zweite, von der ähm, Wheel of Wrestling dabei sind und auch einen kurz guten Eindruck machen, finde ich. Und dann, ja, da gingen wir in das Match, wir haben in dem Match mal wieder den, ich würde sagen, ziemlich guten Robert 30er, weil wir sehen immer, wenn er mit Heisenberg zu tun hat, kritisiert er relativ viel. Wenn er hier mit Marik zusammenarbeitet, ist er recht zufrieden. Da fand ich jetzt nicht so viel Kritik. Ich glaube aber auch, Marik hört sehr stark auf ihn. Deswegen wahrscheinlich. Was mich da ein bisschen gewundert hat, war, dass wir am Ende doch ein ziemlich dominantes Finish hatten von Robert gegen, ich weiß ja auch nicht mehr gegen wen. Und dass mit Rottenflot eins der, der echten Take-Teams relativ früh raus sind. Wir haben ja immer diese Wahl zwischen den, den Franken-Teams, wie er so schön sagt, also den Frankenstein-Take-Teams, die also zusammengestellt sind. Und den echten Take-Dienst, die schon länger existieren. Und hier fand ich, dass die beiden relativ, ja, sank, nicht sagen klang, sondern relativ ähm, unbedeutend ausgeschaltet wurden. Und das mit der sehr dominanten Phase am Ende von Robert Dreisker. Natürlich kann man das bei ihm immer so verkaufen, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Wie findest du das, Mitch?
1: Also, ich denke mal, die beiden sind da einfach Opfer der Story. Ja. Sag ich mir jetzt mal im Anführungsstrichen, Opfer der Story. Äh, sie haben sich am Anfang eben sehr siegessicher gegeben, weil sie eben schon durch das sechsmann mann tag team match eine, sie äh, eine Siegesserie, ähm, oder nicht eine Siegesserie, aber einen Sieg eingefahren haben. Und ähm, sie, ähm, die Story ist eben: beim letzten Mal gab es die Misscommunication zwischen Dreiska und Marik. Und jetzt gab es eben die äh, fehlerhafte Kommunikation bei Rott und Flott.
0: Zwischen Endlich Heisenberg und Marek beim letzten Mal.
1: Heisenberg und Marek, genau, ja. also bei der Academy. Und diesmal gab es eben zwischen Dreiska und Marek das nicht, sondern eben auf der anderen Seite. Und so kann man dann eben erzählen, jedem passieren mal Fehler. So. Mhm, richtig. Und auch eingeschweißten und eingefleischten Tag-Teams. Und wenn man zu überheblich an eine Sache rangeht, kann das auch mal schief gehen. Und so kam es, wie es kommen musste. Deshalb denke ich mal, es ist einfach der Story geduldet, die man gerade erzählt mit Animarik, weil er eben nicht nur auch technisches Wrestling, sondern eben auch den psychologischen Aspekt des Wrestlings eben lernt und als Zuschauer mhm. bekommt man das immer dann so mit. So sehe ich das.
0: Ja, das kann gut sein. Wie haben dir denn Rott und Flott bislang gefallen in ihren Auftritten? Also da ich ja
1: einfach, ich bin ein großer Fan des Tag Team Wrestlings. Und ich finde, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, ist im Ring gesehen habe, ist cool. Mm, aber mir wird gesagt von Stimmen, dass da noch viel mehr ist. Das habe ich aber, dieses viel mehr habe ich noch nicht gesehen. Deshalb ähm, warte ich darauf noch. Was, mhm. Pro, was Promo angeht, sind sie halt richtige, ölige Heels. Also, das ja. ist. Äh, <lacht> das ist ähm, die haben auch eben starke Argumente, sie wurden nicht gebucht und, und jetzt eine, in Zeiten der Krise greift man auf sie zurück. Ne? Das ist natürlich eine Motivation auch, äh, da eben dann zu zeigen, ihr braucht uns auch nach der Krise weiter. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Also es ist, äh, ich glaube gerne, dass da noch mehr ist, aber ich habe es halt noch nicht so gesehen. Also für mich sind sie im Moment eben so ein. Cooles Tag-Team, aber es gibt eben Leute wie Arrows of Hungary oder eben auch, ähm, auch die Bastards, die sind da deutlich interessanter.
0: Die sind uns natürlich auch schon viel bekannter, ne? weil mit den Bastards, ja, mit den Arrows okay. laufen wir jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen ich quasi ich, durch die WC. Ich,
1: ich habe gerade überlegt, äh, ein neues, neueres Tag, auch Esel Die sind zwar ja. noch, sag ich mal, sehr, sehr frisch, Ne? Aber die haben etwas, äh, was sie als Tag-Team zusammenschweißt und beherrschen gutes Tag-Team-Wrestling, was sofort heraussticht. Ist mein Eindruck auf jeden Fall. Mhm, genau. Ähm, deshalb denke ich, dass, dass, dass es gibt natürlich viele Herangehensweisen an ein Tag-Team-Match und verschiedene Stile. Aber mir gefällt es immer, wenn der Ring in zwei Hälften getrennt wird. Und das habe ich zwar auch gesehen bei Rott und Flott, aber noch nicht eben glaubwürdig, sagen mhm. wir es mal so. Mhm.
0: Ja, dann gucken wir mal, was da noch kommt. Ich hoffe mal, dass wir sie noch bei den nächsten Shows noch ein paar Mal sehen. Einfach nur Matches, um noch ein bisschen mehr von den beiden zu sehen. Ich ähm, kannte Michael Schenkenberg vorher schon, weil ich ihn bei der GWF schon ein paar Mal gesehen habe. Also sowohl im Deckteam mit, mit Tony Harting bei den Muskelkarten oder halt auch im Singles-Bereich. Nikita Charisma kann ich noch gar nicht. Er ähm, hat mich ganz positiv überrascht, muss ich sagen. Und bin jetzt gespannt, was man von den beiden noch sieht. Aber wir haben hier als erstes das Team WXV Academy. Eine Runde weiter. Also wir haben die beiden schon mal im Halbfinale. Dann hatten wir das Match von Aigle und Sensa Volto gegen die Arrows of Hungary. <lacht> Daniel, wie fandest du dieses Match in der Konstellation unserer beiden High gegen die Arrows, die ja eher ein bisschen ja fast brachialer wirkten hier? Wie hat dir das gefallen?
1: Sehr, 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 sehr gut. Also ich bin, ich finde die Arrows of Hungary, die sind so ein richtiges Tag-Team. Und ich finde immer. Ähm die zwei, ich glaube, die hatten ja auch eine Verletzungshistorie jetzt, aber mhm. ich glaube, wenn die zwei mal wirklich die Chance haben, ein Spotlight zu kriegen und mehrere Tech teams äh, matches abzuliefern, dann dauert es nicht lange, bis die äh, irgendwo unter Vertrag stehen. Das ist meine Meinung
0: dazu. Ja. Aber das, ist wirklich das Verletzungsding ist ein, ist ein Thema.
1: Das hat sie zurückgeworfen natürlich. Und ähm, eben jetzt natürlich durch die durch die Pandemie, dass sie dann nicht so viel Möglichkeit haben, auf größere, äh, größere Sprünge zu machen, sage ich jetzt mal, ähm, um sich zu zeigen. Aber ähm, die sind die sind schon, die sind einfach ein richtiges Tag-Team, ein richtiges Tag-Team, was na, wie eine eingeölte Maschine funktioniert ähm, und sowas fehlt halt sehr oft, weil viele Tag-Teams haben nur einen, einen, einen Sinn, äh, es gibt einen Star, der andere mhm. baut ihn mit auf und dann wird das Tag-Team dann äh, bei der besten Möglichkeit wieder getrennt. Und äh, das schadet halt dem Tag-Team-Wrestling an sich als Attraktion, als, äh, weil man sich dann als Fan nicht so gut darin investieren kann. Natürlich, jetzt ist aktuell es auch so, dass man eben nicht so viele Tag-Teams bekommt, das ist klar, aber... Ähm, ich, ich finde, die, Arrow, die Arrows stecken, stechen da schon sehr heraus und sind wirklich eine Bereicherung für diese Division. Also ich bin, ich fand das, ich fand das Match richtig toll. Äh, ich weiß, dass Blanc und Volto auch früher schon mal miteinander geteamt haben. Äh, mhm. Jetzt nicht unbedingt in den größten, im größten Spotlight, sondern, oder zumindest nicht in, in, äh, in, in vielen, vielen Konstellationen, aber die kennen sich auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, also ich fand die Mischung aus High Flying gegen. Brawling-Style, wobei man weiß, dass die Aeros High-Flying auch können. Auf jeden ähm, Fall. Ja, <lacht> und äh, High-High-Flying könnte man es vielleicht sagen. Ah, die
0: Icarus, machen. ja, ja. Manchmal ja. fliegt er zu nah an die Sonne und stürzt ab.
1: <lacht> Was für ein treffender Name. Ja, ne? Ähm, <lacht> und äh, ja, es gibt dann eben den Einroller von LeBlanc gegen Dover und das hm, fand ich nicht so gut. Ich finde, dass wir wissen, dass Voltus äh, in Singles-Action super super, super Sachen zeigen kann. Mhm. Ähm, und äh, die beiden können ja auch, auch ohne diese, dieses Turnier noch weiter miteinander teamen. Ich finde, die Arrows of Hungary hätten, hätten weiterkommen müssen. Mhm. Finde ich, find ich ein bisschen, finde ich nicht so gut. Es ist für meine persönliche Meinung ist eben, dass dieses feste Tag-Team mit der ganzen Erfahrung, die es hat, da ähm, ein leichtes hätte daraus machen müssen. Also ich fand, das Match an sich war richtig war sehr cool. Aber das Ende fand ich nicht schön. Ja, wir sind halt, der Einroller. Ja. Warum, warum der Einroller? Ich...
0: Ja, richtig. Weiß ich auch nicht. Ähm, wir sind halt beide Fans von echten Take-Teams. Also von Take-Teams, die wirklich als solche, auch ex als solche auch funktionieren und auch ähm, halt aussehen. Also da gehören die Arrows zu. Da gehören die Bastards auch zu, ganz klar, die halt auch ein echtes Take-Team sind. Da gehört sowas wie Isel zu, die schon lange Take-Team. Ähm, oder die Teams müssen halt so gut zusammen passend sein, dass die halt zusammen auch wirken. Ich fand zum Beispiel, Mood und Mace wirken zusammen auch wie ein echtes Team, weil ja, die halt vom genau. Stil her so gleich sind.
1: Der, genau, der ist, genau, der Stil ist so gleich und das, das sorgt eben auch für, für tolle Tag-Team-Aktionen, gemeinsame Aktionen. Das ist auch immer so ein Stichpunkt, dass man gemeinsame mhm, Aktionen richtig. zeigt, die auch wirklich zusammengehen, weil das auch normalerweise Teil des Movesets ist. Also das finde ich, sowas finde ich immer ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so gekommen, wir haben äh, Agnoblo und Sensa Volto im Halbfinale und dann sprechen wir gleich darüber. Wir können eigentlich direkt darüber sprechen, die beiden trägt dann gegen die Pretty Bastards im Halbfinale, die natürlich ein Freilos hatten, weil sie ja zuletzt noch Champions waren. Und die beiden haben dann in der aktuellen Show noch eine Promo gehalten. Und Daniel, was hatten die Bastards uns denn erzählt in ihrer Promo? ähm,
1: also die Bastards sind, die haben, du hattest das schon richtig erwähnt, die haben eben dieses Freilos bekommen, und äh, ich bin da, ich bin, bin natürlich, eigentlich, ich, ich finde das richtig, weil mhm. die eben, eben, die sind Champions, wieso sollten sie, ähm, wieso sollten sie, sie waren noch, Champions, sie, sie waren <lacht> Champions, zweifache Champions, wie man ja. auch sagen, ähm, dass sie da mal ein Beikriegen ist ganz cool, ähm,
0: das ist logisch erklärt, das funktioniert zumindest, wenn man sagt. Das ist
1: logisch erklärt. Das passt so. ähm, und also, sie kommen zum Ring und Ahura sagt, also ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber ja. anhand der Aussagen kann es nur von Ahura kommen. <lacht> Deshalb, äh, also, sie machen heute Fanservice und äh, ähm, es wird gesagt, dass sie, äh, es äh, wird gesagt, und sie sagen jetzt, was hinter den Kulissen passiert, genau. Und als Fan nimmt man dieses Angebot natürlich gerne an und äh, hört da dann zu. Da ist man direkt neugierig, ne, was hinter den mhm. Kulissen so passiert. Ähm, sie sagen, äh, sie, sie, sie beschütten sich selbst mit Eigenlob, weil sie eben dieses Bei haben und ähm, direkt im Halbfinale stehen und äh, sie, da sind ja zweifache Champions, wie wir gerade gesagt haben und äh, deshalb ist das vollkommen klar und dann finde ich interessant, dass sie mal so auf die Gegner eingehen. Das, das, äh, das war ganz cool. Mhm. Äh, Avalanche und die, den anderen, also das wird gesagt, äh, die sind kein richtiges Tag-Team, Avalanche und Dekoration, man kann nicht alleine, äh, man kann ja gar nicht alleine an einem Tag-Team-Turnier teilnehmen. Oh, äh, mh, vielleicht doch. <lacht> Kommen wir ich noch zu. Später noch mal zu sprechen. Ähm, also da wird, äh, ich, sch, im, tiefgründig haben sie recht, ne? sie sind kein richtiges Tag-Team, das ist eher so eine Schüler- und Lehrerkombination. Aber ich glaube, dass, ähm, dass Anil den zeigen wird, dass er mehr als Dekoration ist. Also, der, der hat einiges drauf und das wird die beiden dann überraschen. Mhm. Dann Esel. Die sind dann zweimal Doku, äh, Deko, weil sie sind ja auch führerlos. Metehan ist nicht mehr da. Ich glaube, wenn Esel die Chance kriegt, jetzt wirklich auch Matches zu haben, egal ob sie jetzt im Turnier weiterkommen, sondern wirklich Matches konstant haben, vielleicht jede zweite Woche sogar. Dass sie da wirklich auch lange Matches haben. Dann können die auch weiter Fanakzeptanz finden und äh, auch von sich überzeugen. Weil ja, ähm, wir haben ja auch ein Match von Isay gesehen, auch wenn das eben unter, sag ich mal, besonderen Bedingungen war. Und da habe ich einige gute Sachen gesehen. Ähm, dann gehen sie auf LeBlanc und äh, Sensor ein. Sie sagen. Ähm, die Bas da, wo, wo die Bastards herkommen, aus Frankfurt, trägt man keine Masken. Äh, vielleicht sind die ja hässlich. <lacht> äh, <lacht> da, äh, äh, da die beiden also die Maske tragen, verstecken sie ihr Gesicht. Mit solchen Leuten wollen die nichts zu tun haben. Und man wischt mit solchen Leuten in Frankfurt übrigens auch den Bordstein.
0: Aha. Harte Worte. Äh,
1: harte Worte, genau. Ähm, aber auch da übernehmen sie sich. Also wenn die, wenn die äh, beiden da weiterkommen im Turnier, und das ist das Finale, äh, es wird zu viel geredet. Und ich glaube, das hm. merkt Margot auch, da, auch, dass da, äh, Margot, genau, Margot <lacht> äh, äh, merkt, <lacht> merkt auch, da wird zu viel geredet, und da wird vor allen Dingen auch zu viel Geld ausgegeben. Weil Ahura ja. will direkt sagt, zu den die Verantwortlichen da, die da vermutlich hinter der Kamera stehen, ähm, er will jetzt Party machen und äh, braucht dafür natürlich Geld und äh, Merget sagt, die Aus, äh, deine Ausgaben gehen durch, er hat nicht an einem Turnier teilgenommen, wo man Geld ausgeben muss äh, und Geld verliert ähm, und äh, Ahura sagt, mach dir keinen Kopf die werden dreifache Champions und dann fließt das Geld schon wieder, also kann man das jetzt schon ausgeben, obwohl man es noch gar nicht hat ähm, und Ja
0: der ist schon ein bisschen also ich, speziell
1: ich finde, dass, ich befürchte, ich habe Angst, dass die beiden getrennt werden. Aber ich, mhm. ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass da, dass die Erleuchtung bei Ahura, glaube ich, äh, da kommt und dass die beiden weitermachen können. Ähm, also man merkt schon die Unterschiede, dass Maggot so ein bisschen noch geerdeter ist als, als Ahura, der komplett abhebt und, äh, und eben sagt hier, alles er, er, er gibt die Kohle aus und er muss sich präsentieren und er ist der größte Star von allen und so und kniet nieder und so und äh, die, der, der Grund des Sports oder die, der, das, das Training und diese ganzen Sachen drumherum und äh, Matches studieren und Gegner studieren, das ist alles nicht mehr wichtig. Es geht nur noch um Party und sich zeigen und ich bin ein Star und ich habe die Kohle. Ähm, das ist natürlich, ich glaube, das schmeckt mir nicht und ich glaube, da haben wir noch einiges. Einiges, was da
0: zu reden sein wird. Du kannst da ja auch so eine Kurzzeitstory daraus machen, dass du sagst, die trennen sich quasi temporär, weil es halt so auseinanderläuft und raufen sich dann im Rahmen einer Fehde wieder zusammen. Das kannst du ja auch erzählen. Weil es muss dann immer so sein, dass ein Tag die man auf Dauer getrennt ist, sondern man kann ja auch mal den Weg gehen, dass die quasi gegeneinander aufeinander treffen um, um und um sich ganz zusammenraufen.
1: Um als Team wieder zu wachsen.
0: Ja, quasi, ja, die dass die ihre Rivalitäten klären und dann wieder zusammenfinden. Man auch
1: Richtig, Ich überlege gerade, ob wir das in der Geschichte des Wrestlings schon mal so hatten.
0: Ich erinnere mich jetzt nicht dran, aber es wäre mal was, Vielleicht
1: hatten wir das mal beim Shield, wenn ich mich ganz dunkel erinnere, dass es beim Shield war. Und ich meine nicht die äh, 10.000 Reunion Tours, <lacht> sondern ich meine während des ersten Runs. Ich meine, da war eine Probe mit Wally Piper und einem Crack im Shield und so. Aber ich nagel mich nicht drauf fest. Das weiß ich auch nicht mehr. Ne?
0: Aber sie hatten eine Möglichkeit. So könnten wir auch eine kleine schöne Geschichte erzählen. Die beiden werden mal eine Zeit lang aus dem Tag-Team-Bereich raus. Man kann mit denen was Eigenes erzählen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber das ist halt die Frage. Das werden wir sehen, wie dann das Halbfinale ausgeht. Ähm, sind die halbfinal matches eigentlich jetzt noch vor Dead End oder sind die bei Dead End? Weißt du da was? zufällig? So also so, war ich
1: das verstanden habe, sind die vor Dead End und wir haben bei Dead End das Finale. Ah okay. Hm. So habe ich das verstanden. Also, ich ich ja. habe nämlich
0: keinen Überblick mehr. Wie das jetzt Ja, genau wir ist. sehen
1: keinen, das ist das Problem. Wir sehen zwar die Teilnehmer und kriegen dann immer ein rotes X, wenn jemand rausgeschieden ja. ist, aber ausgeschieden ist, aber so ein Turnierbaum ist immer hilfreich. Ja, den haben stimmt. wir aber nicht, weder auf Social Media noch in den Shows.
0: Also, die BWXW gibt uns einen Turnierbaum. Wo jetzt langsam brauchen wir nicht mehr, weil nicht so viele ja, sind, aber genau. wäre eine Hilfe gewesen. Bis nächstes Mal vielleicht. Weil ich brauche den auch für mich, das ist auch einfacher nachzuvollziehen. Erstmal, ich mag diesen Verlauf, wenn man sieht, gegen wen haben die sich durchgesetzt. Und ähm, dann natürlich auch, dass man halt nachvollziehen kann, was kommt noch. Kann natürlich sein, dass die gesagt haben, wir machen kein Turnierbaum, weil es ein relativ kleines Turnier ist. ist Richtig, das deswegen rausgenommen. Ja, weil das sieht dann halt schon mal ein bisschen puppelig aus, wenn man da so ein Mini-Turnier am Verkürchen hat. Ähm, ja, kann vielleicht daran liegen. Aber gut, wir haben die Bastards, die natürlich im Halbfinale stehen. Und dann kommen wir zu unserem letzten Team fürs Halbfinale. Wir hatten noch das anstehende Match zwischen, ja... Wie hießen sie jetzt die Himmelskörper? Was hat er noch alles genannt, ich denke,
1: ich denke, wir können uns auf die, die Himmelskörper festlegen. Sonst war noch im Raum Heavenly Bodies, also das. Nee, das Bodies,
0: Heavenly Bodies.
1: Bodies genau und natürlich ähm, auch äh, <lacht> Levaniel.
0: Ja, das war ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht>
0: Leval Aniel oder so eine Art und es ja. war noch irgendein Viertel, aber ich habe ich mal vergessen. Die Brüder die Bruder des Stahles hat er, glaube ich, nochmal mal gesagt. <lacht> Direkt bei der ersten Probe. Ja, Levani und äh, Mario ist Adi. Daniel, Wir hatten ja noch mal ein Himmelschloss. Endlich wieder das Himmelschloss. Ja? Ich habe es ja prognostiziert. Wir kriegen wieder das Himmelschloss. Wir hatten es wieder. Und Levani hat ja also seinen Teampartner -Team partner auch zu Gast. Was
1: ja, also Levani sagt, jetzt ist Zeit, um richtig zu arbeiten. Äh, er hat extra die Grafik und die Musik rausgeholt für Al-Ani und ihn dann eingeladen und dann kommt eben, äh, er möchte jetzt die Teambesprechung machen, direkt öffentlich im Himmelsschloss, ne? die Strategie entwickeln und er rappt dann, der Song fängt an und er rappt dann mal wieder den Theme-Song hier <lacht> und äh, dann kommt, äh, kommt Al-Ani tatsächlich raus, finde ich finde finde ich äh, find ich cool ähm, äh, dann gibt es aber Streiterei um die Stühle, weil Marius sagt: äh, Ja, auf solchen Hockern sitze ich normalerweise nicht. Ich brauche ja. einen richtigen Stuhl. Da geht Levani aber nicht drauf ein. Er sagt, er will Tag Team Moves besprechen. Und äh, er hat auf jeden Fall einen langen Lebenslauf und er hat äh, den zweimal hochgeladen für die Anmeldung der beiden beim Tag Team turnier einfach um sicher zu sein. <lacht> hat und, seinen Daten äh,
0: eingegeben, weil ich alles wusste.
1: Genau, er hat sich also um alles gekümmert und äh, alles unter Dach und Fach gebracht ähm, und dann wiederholt Al-Ani sich eben er sagt, er hat nichts mehr mit Tag-Teams oder Tag-Team-Turnieren am Hut, er ist der Number One Contender, was wir in derselben Show erfahren haben mhm. ähm, und äh, dann sagt Levani, aber was ist denn mit A4? <lacht> und jetzt kommt die beste Stelle <lacht> Früher war Al-Ani <lacht> Früher war, war Al-Ani der dynamische und dann hatte er eben so einen alten Dicken dabei für die Sprüche. Ja. Und jetzt drehen wir das um, jetzt ist Levani der dynamische und Al-Ani ist der, 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 der alte Dicke für die Sprüche.
0: Ja, war nicht schlecht. Oh
1: je, ob da sich Levani nicht neue Feinde mitmacht.
0: Ja, ähm, man könnte was aufbauen.
1: Ja, und dann sagt Levani das Überraschende, er bestätigt quasi die Widerwillen, dass er am Turnier teilnimmt.
0: Baladi meinst du? Genau. Ja. Ja, und damit äh, nahm das dann seinen Lauf. Ich würde fast sagen, dass Elend, denn dann kam das es jetzt. Unheil, ja. Unheil, ja. Dann kam es jetzt diese Woche bei Müllerfesting äh, 6 zu dem Match. Isel gegen die Himmelskörper. Isel zuerst im Ring und dann kam. Levania dazu macht mal wieder seine n und ruft dann seinen Partner heraus. Und äh, ja, beim ersten Mal kommt die Musik, da kommt er aber noch nicht. Dann äh, ruft Levanio noch mehr heraus in der guten alten äh, NWO-Geste. Will er ihn quasi heraufbeschwören, aber Alani erscheint nicht. Und somit muss Levanel hier alleine antreten. Ist das eigentlich legitim, dass ein Single-Wrestler gegen ein Tag-Team antritt, wenn es als Tag-Team-Match angesetzt ist? Ich weiß das gar nicht. Gibt es irgendwelche Regelungen?
1: Müssen ich so wir Markus mal. Weiß fragen, der kennt sich mit den Regeln sehr gut
0: aus Markus Weiß äh, macht, hat nicht immer die weißeste Weste <lacht> bei diesen bei diesen Wheel of Wrestling Shows oh oh. Ja, der war flach, aber der musste jetzt sein ähm, Ja Ist halt die Frage, ne? Levaniel tritt hier komplett alleine an und ich muss sagen ich fand, dass Levaniel dafür, dass er alleine war, sich sehr gut präsentiert hat und vielleicht sogar gegen ein etabliertes Tag Team ein bisschen zu stark war, wie fandest du das?
1: Also, Isel war ja da, um Brot zu verdienen, das haben sie ja davor schon gesagt. Ja, stimmt. Und äh, Levaniel sagte, auf dem Weg zu Ring, er ist richtig heiß und es wird Zeit, die Gegner zu zermalmen. Er ist der Ninja Prinz und der Prince of Body. Äh, und er hat Marius gefragt und Marius hat natürlich ja gesagt und dann kommt... Dann kommt
0: er hat sogar Moment. umgedreht. Er hat gesagt, Marius hat ihn gefragt, ob sie zusammen ein Taktim bilden. Das habe ich mir vorhin nochmal angehört. Das finde ich sehr, sehr lustig. Diese Wahrnehmungsstörung von Devania.
1: Ja, das ist äh, sollte man vielleicht mal untersuchen lassen. Ähm, wie dem auch sei, ähm, er kam ja nicht und Isel äh, sind natürlich tatsächlich ein bisschen führungslos und sie sind immer noch sehr neu und frisch. Unter dem Aspekt kann man sagen, also es ist auch eine ungewohnte Situation dann, dass man da ein bisschen mhm. sag ich mal am Anfang so ein bisschen strauchelt, aber ich finde es unheimlich wichtig, dass die dann am Ende eben so einen brutalen Beatdown gegen Levani gezeigt haben, dann ihre Dominanz wiederhergestellt haben, nach erster Verwirrung, sage mhm. ich jetzt mal und dann eben jetzt ist dazu gekommen, dass äh, Levani verliert und ich finde, das ist auch das Richtige hier, dass man da keinen einroller ja. oder irgend sowas gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja, und das Ende, das war, also jetzt mal ganz nüchtern gesagt, Levanie ist richtig gut. Also, das, und er ist mhm. er kann er kann die richtig fröhlichen Sachen, und jetzt haben wir auch gesehen, wie er rüberbringt, wenn er traurig ist. Das und frustriert, war, ne? Und, und, und frustriert und wirklich, also, er hat sich da in was reingesteigert, was eigentlich zum Ze Scheitern verurteilt war, und so ist es eben auch gekommen. Das Leben ist eben kein Ponyhof. Ja. ich jetzt mal, es gibt viele gemeine und böse Leute, und wenn man auch sich was Tolles ausgedacht hat und denkt, das kann funktionieren, oder das äh, das ist zwei, zwei, erst der junge Wrestler, und dann hat man jemanden, der dann eine richtige Serie, Siegesserie hat, und dann ähm, sagt man sich eben hier, das funktioniert, weil ich weiß, dass es funktioniert, und ich bin davon überzeugt, aber die andere Stimme zieht eben nicht mit, weil sie sich das, ihre, seine Karriere schon in einer anderen Position sieht, ne? weil er einfach da in einer anderen in einer anderen, ja, anderen Sphäre, sag ich mal, sich schon bewegt und äh, sieht äh, Levanil eben als, als zusätzliches Gewicht, als Störfaktor und ähm, versucht ihm da aus dem Weg zu gehen und ja, das ist dann natürlich sehr, sehr traurig für den Levanil, der, der vielleicht auch einfach nur einen Tag-Team-Partner und einen Freund gesucht hat und äh, ja, jemanden, der ihm einen Mentor, ich, ich schaue im Moment sehr viel Scrubs. Ne? So ein bisschen JD <lacht> und Dr. Cox. Ne? Nur, dass Dr. Cox sich äh, tatsächlich mal eingesetzt hat für seinen Schüler. Aber, aber auch das, erst äh, später, ne? Auch erst später. Und das hat äh, ähm, Alani eben nicht gemacht. Das war nur alles ein bisschen nur in der Fantasie von Levani. Und das, das diese Welt, dieses Kartenhaus, was Levani sich dann aufgebaut hat, das bricht dann zusammen. Und er äh, steht da und weint tatsächlich. Und das ist das, ist, das bricht einem das Herz. Das ist sehr, sehr traurig und aber auch wirklich gut gemacht und mhm. wirklich toll erzählt. Auf jeden Fall. Und ich finde, da beweist es eben, was für ein, was für ein Talent und was für eine Zukunft Levanie noch hat. Ich hoffe es sehr. Wir wissen, im Wrestling kann sich immer viel verändern, aber ich hoffe, dass Levani da uns noch lange erhalten bleibt und äh, es er, er zeigt eben auch, wie gut die Wegswe etwas erzählen kann, etwas was eigentlich komö komödiantisch angelegt ist, das dann eben emotional so weit runterbrechen kann, dass man eben, ähm, sage ich mal, auch eine Bindung zum Charakter entwickelt und mitfühlt. Ähm, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr stark gemacht und ähm, da, die, da hat diese Story wirklich was, was, äh, was erfüllt, sage ich jetzt mal, was die Fans noch weiter an Levaniel dranbindet. Und er ist on top, ist er eben noch ein sehr guter Wrestler. Richtig.
0: Das und das zeigt er auch äh, immer mehr.
1: Das zeigt er auch immer mehr, genau. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir da, da was, was wirklich Gutes haben in den nächsten Jahren. Dass wir da, und mhm. da, Also, das ist auf jeden Fall auch eine, auch wenn es hier kein gigantisches Wrestling-Match war oder ein super, mega krasses äh, ring segment wie zum Beispiel ein Himmelsschloss oder so. Mhm. Das ist ein Moment, also so ein Moment, so ein Karrieremoment, würde ich fast schon sagen, äh, für Levaniel. Und ähm, das, soll, das sollte man sich ansehen. Also, da, wenn man, wenn man da, da wird man, da wird man als Zuschauer belohnt, der aufgepasst hat, der mit dabei war, und man wird halt eben zukünftig, kann man da noch einiges erwarten. Man fragt sich halt, wie geht es weiter? Also, solche Sachen passieren viel zu selten und die sind natürlich auch schwierig zu erzeugen, aber hier ist es gelungen.
0: Das stimmt. Der Charakter Levaniel kriegt von Show zu Show mehr Facetten. Also der wächst in sich und das sollte man sich einfach angucken, wie der sich gerade jetzt über die real of wrestling so entwickelt hat. Das macht wirklich Spaß. Und dann auch, wie du sagst, im Ring. Er zeigt auch mehr im Ring oder darf mehr zeigen oder wir merken vielleicht jetzt erst mehr. Macht halt alles im Gesamtbild Spaß und für mich ist Levaniel genauso so im Laufe des nächsten Jahres, ihm mal den Shotgun-Titel umzuschneiden, finde ich jetzt gar nicht so schlecht mittlerweile. Absolut
1: absolut oder doch mit einem richtigen tag Team Partner, der ernst ist mit ihm meint, in die tag Team ja. äh, Region zu steigen. Ähm, ich finde, man sollte nicht, also die WXW hatte in ihrer Zeit ja immer Comedy Charaktere, Dirty Dragon, mhm. Alpha Kevin, der ist auch noch dabei. Ich finde, Levanie ist ein bisschen anders. Ich finde, Levani ist, ähm, Levanie bringt so ein Gesamtpaket mit, das äh, mhm. sich natürlich noch entfalten muss und noch über mehrere Monate, vielleicht Jahre aufbauen muss. Aber ähm, ich finde, da ist mehr. Da ist mehr. Da steckt ganz viel hinter, was, äh, was wir was wir noch sehen können. Der hat eben auch noch viel zu bieten. Ich glaube, da ist noch viel mehr. Wenn er schon diese emotionale Re äh, Regung und so, dieses Weinen tatsächlich, mhm. das ist das ist äh, das haben wir vorher noch nicht von ihm gesehen. Also ähm,
0: er kann mehr als nur Comedy. Da steckt einfach viel mehr drin und das ist das Gute und das kann uns halt noch viel, viel Schönes auch bringen.
1: Ja, also, also gerne mehr und wenn man eben das, sag ich mal, wie ein Schiff in einer rauen See behutsam steuert, dann also nicht zu viel und nicht zu wenig und, und äh, dann kann sich da was ganz Tolles, ganz Tolles entwickeln. Ja. Bin ich, bin ich bin ich mir eigentlich sehr sicher und Bei
0: dir.
1: im Wrestling ist es halt leider immer so, dass die tollen Sachen aus irgendwelchen Gründen dann immer verschwinden. Weil durch äußere Einwirkungen oder so, lass hm. uns einfach hoffen, dass das hier nicht passiert.
0: Toi, toi, toi. Ich glaube ja. mal auf Holz. Ja. Weiß ja nie. Ja, gut. Damit haben wir unsere Halbfinalpaarung. paarung Egg und Sensor Volte gegen die Baustadt und die WXW Academy gegen ESL. Wen siehst du davon im Finale? Nachdem wir das Finale ja bis jetzt schon komplett falsch getippt haben. Wer glaubst du, jetzt könnte <lacht> da hinkommen?
1: Ja, also ich denke mal, also... Ich denke mal, dass tatsächlich Blanc und Volto äh, gegen, gegen die Academy antreten werden. Mhm. Ja.
0: Ich glaube auch, Giselle gegen die Academy, das könnte schwierig werden. Das ist für die, mhm. glaube ich, ein bisschen zu großes Gewicht. Und für die Bastards mussten wir was anderes haben, als schon da schon wieder den Take-Team-Titel, weil damit sind die auch langsam durch mit der Geschichte und den Titel. Genau, Deswegen. ich glaube,
1: das ist auch äh, für das... Das Stable braucht, dieses Stable braucht jetzt die komplette Niederlage. Ja. Ähm, geht natürlich nicht, wenn Haras noch den Titel hält, aber Haras ist schon irgendwie sein eigen, macht irgendwie sein eigenes Ding schon. Den kannst du mit
0: Überheblichkeit ja. rausschreiben aus dem Stable. Ja. Bin nicht das Problem. Dass er sagt, ja, ich bin halt jetzt hier der einzige Champion, falls Bobby seinen verliert. Und dass er vielleicht auch deswegen rausfliegt oder selber rausgeht, das kannst du mal noch machen. Wenn ich das Problem Das hatten wir ja thematisch. Ähm, wenn du dich erinnerst an die Story weit zurück bei der WWE mit, mit Evolution und Randy Orton, wo er auch als der Erfolgreichere rausgenommen wurde aus dem Stable.
1: Ja, man erinnert sich dunkel. Genau, es ist ja auch schon über 20 Jahre her. Ja, ne? richtig.
0: Das ist schon ein bisschen was hier. Gut, für dich nicht ist über das... Über 20
1: Jahre nicht, das war 2001, aber es ist fast 20 mhm. Jahre her.
0: Ja, aber damit haben wir unser Halbfinale immer gespannt auf die Matches. Ja, und du hast eben schon angesprochen. Alpha Kevin ist auch noch aufgetreten, der ist gegen äh, Guten Junior angetreten, hat sich da durchgesetzt. Ja, und jetzt wollen wir zum ja.
1: Handziehen wieder von NXT UK.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und jetzt wollen wir zum Abschluss zu jemandem kommen, der uns in den beiden Shows richtig überzeugt und begeistert hat. Und zwar Michael Knight, ein Wrestling. Jetzt wird er wird so schön als Veteran bezeichnet, weil er ist ja schon ein bisschen länger im Wrestling unterwegs. Gerade auch im deutschen Wrestling. Bekannter Mensch, der jetzt mittlerweile 15 Jahre schon in den Ring tritt. Und auch in ganz verschiedenen Ligen angetreten ist. Also auch bei der WXW schon. wie bei Maximum Wrestling angetreten. Und der jetzt in der WXW wieder mitwirkt. Hier im Rahmen der Wheel of Wrestling Shows. Und im Rahmen dieser Shows hier zwei Matches hatte. Einmal gegen Peter Tehani. Den wir ja auch schon kennengelernt haben. In einer vorherigen Show. Der auch da ein gutes welches match gezeigt hat und der dann hier gegen Michael Knight antreten durfte. Und Michael Knight zeigt halt hier als der sogenannte Veteran noch ein bisschen mehr, dass er ganz stark auf Technik setzt und viel auf Konter, viel auf Chain Westing und ähnliches, was einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Und dann kam es in dieser Woche zu dem Match, was für uns beide ja so das Highlight dieser Woche war. Und zwar das Match zwischen Michael Knight und Emi Sitochi, also die beiden Veteranen, die hier gegeneinander angetreten sind. Und entsprechend hier für uns ein tolles Match abgeliefert haben. Mit über 16 Minuten, glaube ich auch, war das das längste Match der gesamten Shows bislang? Ich glaube schon. Das ist, glaube ich, sogar länger als das Match von al gegen die von Gaston, ja. Das ist bis jetzt das längste Match, was wir gesehen haben. Und womit? Mit Recht. Es war ein richtig starkes Match. Mit sehr vielen Konteraktionen, mit sehr viel Bearbeitung von Körperteilen, die angeschlagen sind. Und auch mit einem recht guten Setting, von dem wir den Körperteilen, also eigentlich alles drin, was man so braucht. Michael Knight gefällt mir hier richtig gut. Ich hatte ihn vorher bewusst noch nicht gesehen. Also in Social Media ja, aber in Matches leider noch nicht. Und ich muss sagen, hier, nach den beiden Matches, mehr davon für mich. Wie siehst du das, Daniel?
1: Also ich bin an dieses Match mit einer gewissen... Sag ich mal, gedrückten Erwartungshaltung rangegangen zuerst, weil ich dachte, einmal, ich kannte Michael Knight vorher nicht, das war das eine. Und äh, die Matches in der Show in der Woche davor waren zwar alle gut, aber es hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen, sage ich jetzt mal. Und ich finde, und Emil Sitochi ist für mich immer so ein auserzählter, auserzählter Typ. Also er ist ja. ein guter Wrestler, aber man merkt auch an den Promos zum Beispiel, was soll man noch machen? Wo soll es noch hingehen? Er ja, ist ja, da und liefert gute Matches ab. Und ähm, das ist das ist dann halt, dann investiert man nicht mehr so in den Charakter, weil ähm, man, man kriegt halt das Gefühl, da stagniert jemand ganz arg, alles wurde versucht und äh, man weiß nicht mehr, da fehlt irgendwie der Pepp. So, und dann dachte ich jetzt, das wird jetzt das nächste Aufbaumatch oder so, ist, der gewinnt jetzt einfach das Match, weil er vorher auch ein bisschen nicht so erfolgreich war im Ring, äh, gewinnt er jetzt dieses Match und wir gehen halt weiter in der Show. Das war meine Erwartungshaltung. Ich habe also keine riesen Erwartungen dran gehabt oder so. Ähm, ja, und äh, dann kommt eben dieses Match und äh, Michael Knight ist ein charismatischer Kerl und ich frage mich auch, wo war der die ganze Zeit? <lacht> ähm, und das waren wirklich tolle technische Aktionen und es, waren, es war einfach ein Aufbau in dem Match. Das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und es wurde dann wirklich intensiv und da ging es auf einmal um was. Und das, ist, das schaffen nur die ganz wenigen dann aus so einem, so einem Standard-Match, also von nicht Standard-Match, sondern man geht mit der Erwartungshaltung eben ran, das wird jetzt ein normales Match, das hochzuschaukeln in etwas... Besonderes, ein gutes Match. Das hat vor allen Dingen Michael Knight gesagt. Sie natürlich auch durch sein ganzes Talent, was er ja immer noch hat. Aber es war ich, der Fokus lag für mich irgendwie auf Michael Knight und ich wollte auf einmal, dass Michael Knight hier gewinnt. Ich war, mhm. war Michael Knight muss hier gewinnen, weil der, 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 der analysiert. Man kriegt mit, wie er während des Matches analysiert und dann stiehlt er sich irgendwann auf das Knie ein, was er mhm. am Anfang nicht gemacht hat, sondern später. Und dann macht er innovative Aktionen und äh, ähm, der, die Story entwickelt sich halt weiter und man merkt es an den, an den Gesichtszügen, man merkt es an den Griffen, man merkt es wie, wie das Match sich dann weiter entfaltet. Unglaublich tolles Match dann am Ende. Also wirklich richtig, also auf das muss man sich angesehen haben, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, und wirklich, die Frage nochmal, wo war er vorher? Ähm, was ich auch noch unbedingt erwähnen muss, kam von Michael Weiß, nach einer Aktion in den Seilen, nach, nicht während, sondern nach einer Aktion in den Seilen ist kein Cover erlaubt.
0: Habe ich noch nie gehört, diese nee. Regel. Nee, das ist, es werden ein paar neue Regeln eingeführt. Wir hatten das ja auch ähm, in der letzten Woche, wo, was war das, war das ein Griff ins Auge oder sonst was, wo dann auch das Cover nicht erlaubt war, irgendeine unfaire Aktion vorausging? sagt da nee, Cover wird jetzt nicht gezählt. Ähm, das hätte man für mich auch, wenn man solche neuen Regeln hat, auch vorher vielleicht einfach mal sagen sollen. Oder die nochmal ja, betonen sollen, nach welchen Regeln man jetzt arbeitet.
1: Ja, das, das genau, das letzte, weil es sind keine neuen Regeln, zumindest laut Bischoff. Ja, Bischof sagte, Mar äh, Markus Weiß kennt genau das Regelwerk. Nach, äh, nach Aktionen in Seilen ist kein Cover erlaubt. Das klingt nämlich nicht nach neuen Regeln, sondern nach Regeln, die immer schon da waren. Und dann denke ich mir, hm. ich gucke jetzt ja auch schon eine Weile bei Wrestling. Das habe ich aber noch nie irgendwo gesehen oder gehört. Wo kommt das denn her? Nee, richtig. Also, das mit die den, ja den Ringseilen
0: kennt man zumindest schon. Das hat man auch schon mal gesehen. Aber Das, sind nicht...
1: Klar, das, macht, das sind, macht Sinn. Äh, ja, ja, oder richtig. in der Ringecke. Oder, oder so auch mit Ort.
0: dem, äh, dem TechWarp. Das kennt man auch vom Sehen her ja zumindest. Aber das... Habe ich auch noch nie gehört.
1: Und äh, dann da müssen wir jetzt immer ein Regelbuch dabei haben. Also äh, irgendwie äh, Catch, Catch äh, Regeln, europäisches Wrestling von 1985 müssen wir es immer dabei haben. Dann so, oh, ah, diese Aktion, ja stimmt, er hat recht. Also das ist da ein bisschen, ne, man kann nicht alles kennen. Und äh, dann, dann wird das eben als, als, als bekannter Fakt dargestellt. Das fand ich ein bisschen. Eine, mich sehr überrascht. eine
0: Bitte an die WXW, bringt uns doch bitte ein Buch raus mit euren Catch-Regeln, die wir jetzt dann künftig anwenden können und auch in unseren Podcast einbinden können. Eine
1: PDF reicht auch schon. Ja
0: gut, von mir aus auch eine PDF. Ich bin ein Freund von den schönen haptischen Büchern noch, ich habe sie gerne hand, aber wir nehmen auch eine PDF mit den Regeln. Könnt ihr uns gerne zustellen, dann können wir das besser einbinden. Ich finde es ja interessant, dass man auf solche Sachen mehr eingeht, aber man muss es mir vorher erklären.
1: Genau, wir sind wir, wir sind halt wir sind halt ver, äh, verwirrte Menschen. Wir brauchen, wir brauchen die Infos. Genau, richtig. <lacht> genau und ähm, also wirklich ganz toll mit allen Belangen äh, lobt äh, im äh, Postmatch-Interview äh, lobt Michael Knight auch Emil und Zolt dem Respekt ist er dankbar ähm, und ganz ehrlich ganz ehrlich Michael Knight ist ein charismatischer Kerl ist ein ganz toller Wrestler. Mhm. Ist schon lange genug dabei, der muss bleiben und der muss auch der muss auch, sag ich mal, ein neuer, fester Bestandteil werden. Ist das meine wäre eine, super, ja. Also so ein so, so, so wirklich wirklich auf dem, auf dem, auf dem 30er, auf dem 30 Alani, ähm, und äh, Archer-Level, mhm. nee, auf diesem Uppercard-Level sollte dieser äh, Michael Knight sich, sich mit, mit bewegen. Natürlich nicht von Anfang an, weil er war lange nicht da eben. Und ja, viele natürlich. Leute kennen ihn nicht, dass er ein bisschen noch weitere Matches zeigen soll. Aber wenn das sich so hält, das Niveau, dann stell, stell dir mal vor, ich weiß, das ist jetzt alles schwierig und das wird auch immer so oft gesagt, aber ist eben nicht möglich mit Fans vor. Ich glaube, bei so einem Karatwochenende wenn dieses Match gelaufen wäre, wir hätten am Ende Standing Ovations gehabt. Ist meiner mhm. meine Meinung nach, weil sich das so hochgeschaukelt hat. Ne? Du sitzt eben davor und denkst, jetzt kommt das nächste Match. Und an, dann wirst du eben so mitgerissen. Weil weil es da wirklich, da ging es dann um was. Ja, es wurde richtig gekämpft um die Überhand in dem Match. Und das war wurde intensiv. Und das, das, das sieht man halt auch nicht mehr so oft. Und das, also Michael Knight, wirklich Hut ab.
0: Ja, total. Ja, also super, schön ihn zu sehen. Du hast schon gesagt, charismatisch, technisch, großartig. Und ich möchte auch mehr sehen. Ich möchte ihn auch weiter oben sehen. Ich möchte ihn vielleicht auch mal, in einem, wenn er jetzt noch ein paar Wochen da ist, vielleicht irgendwann mal als Herausforderer, weil er so viel gewonnen hat, gegen den dann antierenden Champion sehen. Das muss er nicht gewinnen. Einfach nur mal in den höheren Regionen einfach ich mal ihn mal sehen,
1: sehen. Wie reagiert auch Michael Knight auf so Aktionen von einem Norman genau. Harras? Oder wie, wie, wie stellt er sich einem, Norm, äh, einem Bobby Ganz vielleicht auch in einem Non-Title-Match gegenüber? Oder ja. wie reagiert er auf den Robert Dreisker und seine Coachings? Äh, kann der Mann auch Tag-Team-Wrestling? Alles, mhm. weil das interessiert. Das, weil ich glaube, er kann das alles. Und deshalb würde ich das gerne sehen.
0: Er macht neugierig.
1: Er macht neugierig, auf jeden genau. Fall.
0: Und das ist ja das Gute, wenn du es schaffst, als Wrestler die Leute auf neugierig zu machen, dann machst du alles richtig. Ja. Also, und
1: also auf jeden Fall, wenn man sich wenn man viel nicht viel Zeit hat und so Trotzdem dieses Match, Sitochi und Michael Knight, das solltet ihr euch ansehen, weil da, da, ist, da ist,
0: was, ist was im Gange. Ja. ja, bin ich bei dir, voll und ganz, vollkommen richtig. Ja, dann zum Abschluss, wir haben jetzt mal die Inhalte besprochen. Wir hatten, ich hatte vorhin schon angesprochen, auf Twitter mal angefragt, wen hättet ihr gerne bei den Shows gesehen? Dann kamen viele Namen, wie unter anderem die Young Guns und viele, Young Guns und viele andere, die aus dem UK-Bereich kommen. Und da hat sich netterweise auch fast die Jungen zugeäußert, der dann auch mal gesagt hat: Ja, wir hätten die auch gerne gehabt, weil wir die, halt auch, die Leute halt auch wirklich gut sind. Das liegt doch nicht daran, dass die andere Tapings haben, dass die nicht bei uns waren, sondern es liegt an den aktuellen Quarantäneregelungen. Weil wir nämlich das Problem haben, dass Leute, die aus UK kommen, trotz negativen Tests in beiden Ländern jeweils nach Anreise in Quarantäne müssen. Das kann man halt einfach nicht gewährleisten als Rester, weil die, die haben wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, bei den meisten Restern ist es halt einfach eine Nebentätigkeit. Die müssen danach wieder arbeiten die können dann nicht auf einmal nochmal zehn Tage in Quarantäne gehen. Je nachdem, wo sie hinkommen. Das heißt, die fallen ja dann quasi drei Wochen weg. Wenn du eine Woche in Taping hast, du bist vorher mal grob eine Woche in Quarantäne, danach nur eine Woche in Quarantäne. Das kann niemand aus dem Bereich stemmen. Und deswegen sind aktuell Wrestler aus anderen Bereichen da und gerade nicht die UK-Talents. Aber es liegt nicht daran, dass die WXW sich quasi von denen getrennt hat, sondern es ist einfach die aktuelle Situation, wo es nicht so einfach möglich ist. Das Nummer zum Aufruf.
1: Genau. Und äh, nicht jeder sitzt im Büro und kann mal eben Homeoffice machen. Ja. Richtig, ja. Ist, äh, Deshalb, äh, ja. Da, aber ich finde, das tut im ganzen, ganzen einen Abbruch. Dadurch nee. sind Spots frei für solche Matches wie Emi gegen Michael Knight.
0: Richtig. Wir, haben, wir sehen wirklich Leute, die wir so wahrscheinlich nie erwartet hätten, bei der WXW zu sehen. Das ist schön, die zu sehen. Und auch mal neue Gesichter, die einen wirklich begeistern, wie es Michael Knight gerade tut. Und also, von dem wollen wir auch mehr sehen. Ich sag dir, das
1: passiert... Eigentlich total selten, aber ich habe sogar Bock, auf Weg ziehen, um weiterzugucken, ob ich noch andere Matches, vielleicht auch von anderen Promotions äh, finde, ja. wo Michael Knight angetreten ist, um ihn, ihn weiter kennenzulernen. Und das passiert halt äh, sehr, sehr selten bei das mir. Stimmt.
0: Und äh, wir können euch schon sagen, dass wir den Guten auch den nächsten Mal bei uns im Gespräch haben werden. Das heißt, irgendwann im ja, April, Mai, werdet ihr auch von ihm ein bisschen mehr hören im Detail. Das erfahrt ihr dann aber noch, wenn es darauf hinausläuft. Gut, Daniel, dein abschließendes Fazit zu den beiden Shows.
1: Die, die Shows, die wir vorher besprochen haben, waren meiner Meinung nach im Gesamtpaket interessanter, mhm. ähm, aber wir hatten eben zwei, zwei große Highlights mit der Pressekonferenz und, und dem Match Night gegen Sitochi. Mhm. und äh, wir befinden jetzt uns auf einem guten Weg in, äh, äh, in Richtung ähm, Dead End. Mhm. Und ich glaube, dass wir aber nächste Woche, beziehungsweise jetzt, wann immer ihr das auch hört, jetzt an dem Freitag vor Dead End ähm, nochmal richtig abgeholt werden mit ein paar Sachen. Von den Storylines auch und von, von Matches. Ähm, weil äh, es wollen sicherlich noch einige Leute auf die Dead End Card. Und ja. äh, das kann man durch äh, tolle Sachen sicherlich hinkriegen. Ähm, deshalb, ja, ich, 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 äh, es waren jetzt zwei, sag ich mal, ähm, Aufbaushows wie man sie nennen kann. Ich glaube, jetzt geht es dann intensiver weiter, weil man eben dann mit diesen Stories, die man da erzählt hat, weiter arbeiten kann.
0: Vollkommen richtig. Ja. ja, wir sind gerade, waren wir in den Shows, das ist wie bei nur so einer Serie, diese Ruhephase, bevor es ins Finale geht. Da hat man auch immer solche Folgen, die so ein bisschen ruhiger sind, wo ein bisschen weniger passiert und dann zieht es nochmal steil an. Genauso sind wir jetzt gerade bei den Shows auch gewesen. Wir haben Highlights drin, das haben wir bei der Serie dann auch, wie du sagst schon, Pressekonferenz und das Match von Michael Knight gegen Ima Sitochi. Und wir können jetzt davon Ausgehen oder erwarten, glaube ich, dass jetzt nochmal der Aufschwung kommt. Wir jetzt nochmal den großen Aufbau für Dead End kriegen in der nächsten Woche und dann am 9.4. Dead End. Und wir werden für euch dann beides gemeinsam besprechen. Also einmal den Aufbau und dann Dead End. Sodass ihr dann ein Gesamtpaket kriegt, wo ihr das Ganze nochmal im Fluss euch anhören könnt und dann wisst, was bis zu diesem Marquis Event passiert ist. Und wir sind da gespannt, was danach noch alles passiert war. Also es kommen ja noch so ein paar Shows. Ja, Daniel, dann danke ich dir, dass du heute wieder dabei warst. Gerne. Und dann wünschen wir wieder allen, die uns zugehört haben oder noch zuhören, einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören zunächst wieder. Macht's gut, bis dahin.